0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan en català, bon dia. Molt bon dia, Roger. 3, 2, agir, seganyes. It's
1: one for man, one giant leap
0: for mankind. Joan, entro en català, com va la vida?
1: Una mica més descansat, avui.
0: Home, és que és el dia el millor dia de l'any, avui.
1: Home, no sé si el pels millor que, dia de l'any... Pels però... que
0: fem el suplement, Clar. és el millor dia no, de l'any. És el millor entendre. diumenge de l'any.
1: En quina hora et lleves, tu, cada dia?
0: Clar, jo em llevo per venir fer el programa quarts de cinc.
1: Entenc, entenc. Aleshores, avui entenc. és com si
0: m'hagués llevat a quarts de sis.
1: Sí, sí, ho entenc.
0: Uh, perquè, sí, sí, vull dir, fantàstic. Aquest canvi d'horari... Cada cap de setmana una horeta més, Ens aniria bé. <laughs> Imagina,
1: t'acabaries fet el programa a les 10 del vespre.
0: Això és la Terra plana, Parlem de ciència i de l'univers i dels de astres i del que faci falta amb el Jonathan Català. Des d'allà fa una pila de temporades. Un home que també trobareu a les llibreries amb un munt de publicacions que van més enllà d'aquest espai que fem. Avui sortirem una mica de la zona de confort, Jonathan.
1: Totalment, no, no, totalment.
0: Tens alguna olor preferida
1: a tu a la vida? Uh, ostres, preferida. No sé, com a químic estic acostumat a moltes olors que igual per una persona normal serien com estranyes i per mi em recorden a la meva joventut, per tant tinc moltes de preferida. Una, una
0: eh? olor química que, que
1: Per exemple, totes les olors dolcetes que provenen d'alguns àcids orgànics quan estàs en un laboratori. Fins i tot a la mateixa olor de, del formol, que és com... No? que és a vegades molt desagradable. No sé, jo com que d'alguna forma m'he criat, entre cometes, eh? mm. eh, enmig d'aquestes olors no doncs, som molt familiars.
0: L'olfacte i la química estan molt relacionats, no? no? És,
1: ara veurem ah. què és. Bàsicament és química, com moltes altres coses.
0: I fins i tot està relacionat amb la quàntica, també?
1: Imagina't, eh? N'hem parlat molt de la quàntica i sembla que és una cosa fora del nostre àmbit quotidià, i ara en parlarem. Està perfectament relacionat amb l'olfacte.
0: Avui, amb el Joan Anton Català, afinem l'olfacte. Del sentit, segurament l'olfacte és el que més desconeixem, no?
1: Sí, i el que menys important li donem, perquè tots parlem no?, de la vista. Per exemple, la vista és el que potser més ens, ens atrau l'atenció, i en canvi l'olfacte, ara ho veurem, és fonamental per la nostra existència. La qüestió és que encara desconeixem moltes coses de com funciona el nostre olfacte. Potser per començar entendrem de pensar què és allò que anomenem olor, que lògicament és causada per molècules químiques, que ara ho comentarem, que s'evaporen, estan aquí ara mateix. Pensa que el nostre cervell, alhora, està processant milions de senyals constantment, constantment. i moltes són d'aquestes de d'olor, no? que ens arriben al cervell i el cervell les interpreta d'una manera determinada. Amb, això, amb aquest preàmbul el que et vull dir és que, en realitat, les molècules químiques no tenen olor, mm. no en tenen. El que és la percepció que el nostre cervell fa, que ara veurem com funciona, d'aquestes molècules químiques. Això fa que la mateixa molècula química per una persona li pugui produir determinades sensacions, no? Olors agres, dolces, desagradables o agradables i la mateixa cosa per un altre cerviu li pot provocar unes sensacions absolutament diferents, allò que per nosaltres és molt 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 desagradable, a lo millor per un gos o per un insecte o per veure saber què, és súper agradable, perquè torno a dir, les molècules en si mateixes no tenen una olor, no tenen una etiqueta que els digui tu has d'olorar d'aquesta manera. És com el nostre cervell interpreta aquestes molècules.
0: Com detectem i reconeixem aquestes olors als humans?
1: En primer lloc, ara ho dèiem, són substàncies químiques que necessitem que es puguin desprendre i evaporar i circular per l'aire perquè et puguin arribar al nas. Per tant, són molècules químiques volàtils que, en funció de la temperatura, és fàcil que puguin anar cap a l'aire i et puguin arribar uh, al nas. I això sí que depèn de cada tipus de substància, de la temperatura, del lloc on estàs, etc. Aquestes substàncies químiques arriben al, nostri, al nostre epiteli olfactiu, que és una, reuni, una regió que es troba a la part superior de la cavitat nasal on tenim els receptors olfactius que ara eh, comentarem. Això, com et deia abans, passa constantment. Vivim en un món químic. A mi m'agrada molt parlar d'això, un món absolutament químic. Tot el que passa al nostre voltant, hi ha milions de senyals químiques que sense que ens n'adonem estem processant constantment. Com dèiem, aquestes molècules han de ser volàtils per poder completar el camí des de l'origen fins al nas, però alhora no poden ser excessivament volàtils perquè han de poder passar a través de la mucosa que recobreix aquest epiteli olfactiu. Aquesta mucosa, eh, diríem, seria com una barrera que les molècules corren al perill de ser diluïdes dins d'aquesta mucosa. Per tant, han de ser volàtils, però no el suficient com per poder quedar permanentment atrapades dins d'aquest epiteli. Eh, les molècules que normalment olorem als humans tenen tendència a ser hidrofòbiques, és a dir, no ser gaire solubles en aigua, perquè aquest és un dels components majoritaris de la mucosa i al no ser solubles, o no molt solubles, poden passar relativament fàcilment a través d'aquesta mucosa. Quan superen aquesta barrera, les molècules arriben, i ara aquí està la clau, els receptors olfactius, i aquí és on comença a complicar-se això que anomenem olfacte. Uh, arriben aquestes uh, molècules que, en realitat, són un munt de molècules. Pensa que una mateixa substància t'està esprenent centenars de diferents tipus de molècules i la combinació de tot això és el que et donarà aquella olor a cafè o aquella olor a rosa o el que sigui. No? Uh, per exemple, el cafè, ho vaig buscar, genera més de 900 components volàtils. Tots t'arriben al nas, però els humans només som capaços de captar-ne 30 d'aquests 900. I el conjunt dels 30, la barreja dels 30, és el que et donarà aquesta percepció d'olor tan típica de cafè. Els humans, al nostre nas, tenim uns 6 milions de receptors olfactius, però que només són de 400 tipus diferents. Ara veuràs que això és excepcional perquè només amb 400 tipus de receptors som capaços d'olorar milions, de distingir milions de d'olors. a eh? Cadascun d'aquests tipus està especialment eh, es, eh, dedicat a determinades molècules químiques. I és la combinació del, de la feina d'aquests 400 tipus, que són eh, doncs els 6 milions de receptors que tenim, que et dona aquesta percepció d'olor.
0: Mm. I has explicat que aquestes olors les percebem diferent, per molt que ens Totalment. agradi una rosa potser ens trobem algú que l'arrosa la detesta no? sí, per exemple um, i al revés amb moltes altres substàncies clar, l'Oló ens diu moltes coses, Joan Anton si ens hem passat de cocció quan cuinem si s'està cremant alguna cosa de prop si algú fa temps que no es dutxa si ens hem deixat el gas obert sí. uh, ens poden salvar la vida el que és que jo tinc la sensació, per exemple, que hi ha gent que no té olfacte, no? Bé,
1: bueno, que té més sensibilitat o menys. O,
0: o hi ha gent que, que l'ha perdut, no? La Això també és possible, sí.
1: jo no sóc metge, ja ho saps, però sí que sabem que hi ha, que hi ha processos... Sí, com hi ha
0: gent que cega, sí, també hi ha també, gent que no té olfacte. El que que potser no se li dona la importància no viure sense olfacte. Aquest és el
1: tema. Que, com que la vista, no?, sempre ho comentem, la vista sembla com imprescindible i és molt important, evidentment, però l'olfacte és que en salva la vida, l'evolució de les nostres peces ha marcada també per la presència de l'olfacte i, en general, és allò que tu olores desagradable és un advertiment de la natura. És un advertiment de l'evolució que diu cura amb això. Si olora malament, tingues cura, perquè igual et pot matar. Eh? I això és el que el fa un, 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 no sé, un receptor o una característica absolutament important per a la nostra supervivència. Ens dona senyals d'alarma, eh, que a nosaltres se'ns disparen però potser altres animals no, és el que dèiem, no la car podrida. L'olor a la carn podrida en els humans ens està dient no mengis això perquè et moriràs si ho menges. No? En canvi, aquella mateixa carn podrida per un voltor millor és un exquisit, no? és un, un... un deliciós. No? Per tant, també és això que dèiem de, de, la... de la percepció. L'olfacte, de fet, molts cops acostuma a ser el primer mecanisme de defensa. A vegades fins i tot abans que la vista. Mm. Eh, perquè la sensibilitat que tenim és brutal. Els humans, per exemple, que no són precisament els organismes més sensibles amb l'olfacte, podem arribar a distingir los que estan concentrades en parts per milió a l'aire. Molt poquet, molt poquet, pum, percebem i sabem que allà passa calcom o és agradable o no, i si no és agradable és un senyal d'advertiment, no? aquí passa alguna cosa. I l'evolució el que he fet és per perfeccionar aquest sistema i convertir-lo en un sistema de defensa, no només de defensa. Eh? També serveix per atracció, mm. també serveix per trobar aliment, eh, també serveis, diríem, per la, per, la, per la relació sexual, serveix per moltes coses però l'ha perfeccionat com un mecanisme de defensa que és essencial.
0: Escolta'm, això que popularment expliquem que el gas en realitat no, no fa olor, eh, però que l'olor del gas està posada artificialment eh, per, per un tema de prevenció, de saber si ens hem deixat el gas obert o no, Total. això és veritat o és una llegenda urbana? No, és
1: veritat, és veritat. És cert, el matar... O sigui,
0: artificialment se li i... posa aquesta...
1: Una cosa que s'ha de captar que és un component químic que se li posa molt poquet, que ens produeix aquesta olor a gas, perquè si no se li posés el matar, que és el gas ciutat, és inolor, per nosaltres no té olor, i per tant se li posa justament per això, per provocar el mecanisme de defensa i dir... Eh, aquí hi ha una vigila. Porta. Sí,
0: vigila. Quantes olors som capaços de distingir els humans?
1: Aquí jo ho vaig mirar i hi ha molta discussió. Eh? És de les coses que, en veritat, no, no es coneixen exactament, però eh, alguns autors afirmen que podem arribar a distingir fins a un bilió dolors diferents. Però hi hauria discussió aquí, però en qualsevol cas molt, molt, molt per sobre dels molts milions de tipus dolors.
0: Mm, clar, ens semblen moltes, però igualment seran relativament poques si ho comparem amb altres animals com els gossos, no?
1: Sí, aquí també hi ha molta discussió, eh? perquè també he vist que hi ha científics que pensen que hem caigut amb, la amb el parany de pensar que els humans no som especialment sensibles amb el nostre olfacte, això doncs, quan ho comparem amb altres espècies animals com els gossos. I, en canvi, aquests científics defensen que sí, que som especialment bons, no comparar-les amb un gos, però especialment bons. Mira, per exemple, els gossos tenen 300 milions de receptors olfatius, 50 cops més que nosaltres. Un ratolí en té 1.000 Tipus de receptors diferents, 2,5 cops més que nosaltres. Però ja et dic, tot i això, hi ha científics que consideren que l'espècie humana és de les millors preparades per fer ús d'aquesta aquest, capacitat olfactiva per tant, no caiguem tampoc amb aquest parany tradicional de, és que els humans el nostre olfacte no és especialment sensible perquè sembla que no sigui
0: però tot i així, tot i tenir tan pocs receptors olfactius que dius um, som capaços de distingir multitud d'olors diferents aquest
1: no? és el gran misteri com només tan sols en 400 tipus que dèiem abans de resultats olfactius podem distingir milions d'olors diferents i aquí hi ha diverses hipòtesis que han intentat explicar això i encara tenim alguns dubtes. Per exemple, uh, imagina't que aquests receptors uh, funcionessin i, i les olors, les molècules químiques que arribessin, funcionessin com una mena de panys, els receptors, i les molècules químiques com una mena de claus, de manera que encaixen perfectament, una clau, una molècula química encaixa perfectament dins d'un receptor i això és el que dóna senyal al cervell, uh, de, una senyal, un senyal determinat. Clar, això voldria dir que uh, si és olorable aquella molècula química que ens arriba, si és olorable per una persona, aquesta molècula queda d'alguna manera enganxada o encaixada dins d'aquest receptor, val? Pocla, oh, com pot funcionar aquest model el que té el model tradicional, però com pot funcionar si existeixen bilions de molècules químiques que ens generen olors i tan sols tenim 400 tipus de receptors. Doncs aquest model al que ho intenta explicar dient valva en realitat, el que s'enllaça, és a dir la clau que s'enllaça al pany no és tota la molècula química, sinó només una part d'aquesta molècula química el que anomenem en química, un grup funcional. Llavors tenim, com si tinguéssim receptors dedicats a cada tipus de grup funcional. Val? Uh, això vol dir, si és cert, vol dir que molècules químiques que tinguin grups funcionals iguals o similars ens haurien de generar les mateixes olors, en independència de com fos la molècula, si fos grossa, si fos, fos petita, si fos verda, si fos groga, per entendre'ns, però si tenen aquests grups funcionals haurien d'olorar diferent. I més o menys això funciona. Eh? Per exemple, compostos que tenen sofre i oxigen, ous podrits, la típica olor ous podrits. I això més o menys funciona amb tots els compostos que tenen sofre i oxigen, més o menys. Altres, els alcohols orgànics que contenen un grup funcional OH, en química en diem l'hidroxil, OH, enllaçat en un carboni, en generen olors agradables, tipus herbes, flors, dolces... Molts àcids orgànics, al contrari, en generen olors de ranci. Els alcohols orgànics, que anomenem aromàtics, el nom aromàtics, però aromàtics en química vol dir que tenen uns anells de carboni a la seva estructura, en generen olor similars al menjar fumat. Per tant, tenim un model, el de la clau i el pany, que sembla funcionar, però veràs que la cosa no està del tot clara.
0: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és La Terra Plana avui amb el Torrenton Català parlant de l'olfacte a través de la química i també de la quàntica. A veure, abans d'entrar en aquest món de la quàntica i posar aquest element damunt la taula per parlar de l'olfacte, recordem què és l'efecte túnel, perquè aquí també hi juga un paper important. Oh, I
1: tant, qui anava a dir que ens trobaríem la quàntica i l'efecte túnel quan parléssim de l'olfacte? Doncs va, molt ràpidament, molt de pressa. L'efecte túnel és allò que diu que un electró, una partícula, que en física clàssica estaria confinada en un lloc on no pot escapar, doncs en quàntica existeix la possibilitat de que es capi. Tot i que no tingui l'energia suficient com per saltar aquella barrera, imagina't un recipient on hi haguéssim posat un electró dins, i un model imaginari, i l'electró no té la suficient energia com per saltar el recipient a fora, la física clàssica diria, va, doncs ja està, tota la vida quedarà confinat aquí dins. La quàntica diu, no, no, no. De vegada en quan hi ha certa prioritat de trobar-lo fora. I això s'anomena efecte túnel, funciona, ho utilitzem industrialment, i ara veuràs que la natura ho utilitza. Algun dia, per cert, Roger, crec que dedicarem un programa a la quàntica en el món de la biologia, perquè no només en l'olfacte, la fotosíntesi i altres processos biològics essencials per a la vida funcionen en aquest efecte túnel.
0: I, per tant, com ens ajuda en tot això, la quàntica?
1: Doncs, clar, imagina't que aquests receptors, és un model imaginari, eh?, aquests receptors fossin, tinguessin com dues parts separades per un espai buit, per un espai buit, i hi hagués un electró en una de les dues parts que vol saltar a l'altra banda, però no té energia suficient com per fer-ho, queda allà, no pot saltar aquest espai. Arribaria una molècula química d'aquestes que olorem. Aquesta molècula química, aquest grup funcional que té, d'alguna manera es posaria a ocupar aquest espai buit entre les dues parts del receptor olfactiu i permetria que l'electró saltés d'una banda a l'altra per l'efecte túnel. I això es produiria perquè l'electró faria vibrar els enllaços químics que hi ha en aquesta molècula vibrarien aquests enllaços i això permetria que l'electró saltés, fes un salt prohibit per la física clàssica, que seria saltar a l'altra banda del receptor. I això és com un interruptor que tanca i donaria senyal elèctrica. I això és el que en el receptor faria que li arribés un senyal al nostre cervell i diria, ei, aquí acabo d'olorar aquesta substància o aquest matís olfactiu. Per tant, la quàntica seria com tancar l'interruptor d'aquests receptors extraordinaris, Roger. És a dir, hem anat a buscar la quàntica per intentar explicar una cosa que funciona no només dins del nostre cos, sinó dins del cos de tots els organismes que tenen aquesta capacitat qui, qui ho anava? Qui, qui ho hauria dit.
0: Brillant i extraordinari també l'explicació del Joan Anton Català avui per parlar de, de l'olfacte a través de la ciència, a través de la química, a través de, de la quàntica. Joan Anton Català, uh, moltes gràcies, una setmana gràcies més. Ens retrobem d'aquí una estona per parlar de, de les hores i el, que surt al sol, Molt les llunes i tota la pesca. Perfecte, gràcies. Fins ara. Tu. Ara tornem al suplement.